0: branżowej chcemy rozwijać się w tym kierunku, wiedzieć jak kręcić coraz lepsze filmy i jak robić coraz lepsze wydarzenia, ponieważ po prostu, krótko mówiąc, jara nas to, lubimy organizować wydarzenia, warsztaty, lubimy właśnie łączyć wszystkich ludzi z tą samą pasją, więc to jest ten jeden filar. No i też
1: znamy przepis na to, w sensie... Dowiedz się jak wejść
0: do świata filmu. Ciekawostki, wiedza, motywacja. Słuchasz We Film Podcast. Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym pilotażowym odcinku WeFilm Podcast. Spotykam się dzisiaj z Rafałem Karasiem. Cześć. I no, czyli Michałem Ozimkiem. We dwóch będziemy prowadzili podcast, który ma za zadanie przybliżyć trochę różne ścieżki kariery w obszarze filmu i sylwetki osób, które są związane z Lublinem, ale nie tylko.
1: To ja powiem. <laughs> WeFilm Podcast jest to nowy program, który stworzyliśmy po to, aby przybliżyć sylwetki niektórych twórców filmowych tutaj z naszego kręgu lub jeszcze zna, ale też jej przybliżyć pewnego rodzaju możliwości, które są stworzone dla twórców filmowych, dla odbiorców, dla osób, które są zainteresowane kinematografią, tak? Może uda nam się porozmawiać z osobami z różnych instytucji kultury, z różnych wydarzeń kulturalnych, które są skierowane wokół filmu, ale też, ale głównie, przede wszystkim będziemy rozmawiać z twórcami filmowymi, którzy na co dzień starają się rozwijać swojej pasji, jaką jest film w różnych jego dziedzinach, od reżyserii, montażu, po zdjęcia, dubbing i wiele, wiele innych ścieżek, z których po prostu korzystają.
0: Dokładnie. Chcemy w ten sposób przybliżyć Wam, słuchaczom i tym, którzy oglądają ten materiał, ścieżki, w jaki sposób można dotrzeć do odpowiednich osób i miejsc, tak żeby wkręcić się właśnie w ten świat filmowy, ponieważ wiemy, że początki bywają trudne i ten pierwszy krok często, choć wydaje się później bardzo błahy czy banalny, jednak jest trudny, dopóki nie wpadniemy na to, jak go zrobić po prostu. Dlatego chcemy, żeby nasze pytania do prelegentów, czy w ogóle materiał, który chcemy tutaj Wam przedstawić i rozmowy z osobami, które chcemy poprowadzić, żeby były bardzo konkretne, żebyśmy wyciągali jak najwięcej fajnych ścieżek, pomysłów, typów do tego, jak dostać się właśnie na plany filmowe, jak zacząć, jak nauczyć się być aktorem, jak edytować i wiele, wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. I mam nadzieję, że dzięki temu będziecie w stanie też zrobić właśnie swój pierwszy krok. Także witam serdecznie w film Podcast. Michał witamy, Zimek. Cześć. I Rafał Karaś. Jesteśmy z Lubelskiego Stowarzyszenia Filmowego. Działamy już od przeszło trzech lat.
1: Stowarzyszenie, tak, stowarzyszenie to już będzie nasz trzeci rok, e, odkąd założyliśmy, bo minęło dopiero dwa lata, mieliśmy drugą rocznicę w kwietniu, e, więc zaczęliśmy już trzeci rok, mamy już trzecią edycję, mieliśmy już trzecią edycję filmu dni filmu, mieliśmy już trzecią edycję obozu filmowego, więc e, wkraczamy tutaj, no, rozwijamy się, rozwijamy, że tak powiem, swoje możliwości i też jakby rozwijamy swoje wydarzenia i projekty, które robimy, stąd też fajnie, żebyśmy że fajnie, że chcemy się też z wami tym podzielić e, właśnie w takiej formie.
0: Dokładnie. Tym razem udało nam się uzyskać współfinansowanie z środków Urzędu Miasta Lublin, za co serdecznie dziękujemy i dlatego możemy tego podcastu teraz posłuchać i to wideo obejrzeć wspólnie na YouTube. I nie tylko. I nie tylko. (laughs) Zapewne.
1: Tak, żeby tu nie wyszedł tylko taka zapowiedź, odcinek pilotażowy, to też może i my porozmawiamy sobie na wstępie o tym, czym może nie do końca się zajmujemy, ale też może troszeczkę właśnie o stowarzyszeniu, o lubelskim stowarzyszeniu filmowym, bo jakbyś miał tak Michał powiedzieć faktycznie w kilku zdaniach, kiedy tam pierwszy raz o tym rozmawialiśmy, a było to no jeszcze przed 2020 rokiem, kiedy pojawiły się pierwsze pomysły założenia organizacji pozarządowej, bo nie do końca wiedzieliśmy, czy jest to stowarzyszenie, myśleliśmy o tym, czy będzie to fundacja, ale zdecydowaliśmy się na stowarzyszenie, choć wiele osób nam to tak naprawdę odradzało z racji po prostu, że jest to nieco bardziej skomplikowane, skomplikowane tak, jeśli chodzi o dokumentację, o wnioski, o też samo założenie, no to jednak stowarzyszenie jest dużo bardziej skomplikowane niż fundacja. My zdecydowaliśmy, że zrobimy stowarzyszenie. Zrobiliśmy to głównie z tego, że właśnie chcieliśmy z jednej strony Społączyć wszystkich filmowców, którzy są uważani, znaczy uważani, w sensie, którzy na, zazwyczaj nazywamy niezależnymi, tak? Czyli jakby niezależna twórczość filmowa to są osoby, które nie są związane z żadnymi firmami producenckimi, nie, nie mają żadnych umów dystrybutorskich, po prostu chcą coś zrobić i to robią. My nie, nie, chci, nie chcieliśmy im tego odbierać, więc stowarzyszenie to nie jest tak, że nasi członkowie już nie są e, niezależni. Nie, niezależni, są jak najbardziej zależni, znaczy e, są jak najbardziej niezależni, <grym> są jak najbardziej Potużmy? niezależni. Tak. Nasi członkowie, członkowie są Niezależni. Tak, ale założyliśmy stowarzyszenie, żeby z jednej strony gdzieś tam zgromadzić tych ludzi, żeby po prostu z jednej strony też wiedzieć, kto jest. Żeby była taka platforma, gdzie możemy wspólnie się zebrać. Dokładnie. I wydaje nam się, że może nie, to jest grube słowo, żeby powiedzieć, że dzięki nam. Myślę, że nie dzięki nam, ale myślę, że gdzieś tam faktycznie w naszym środowisku czujemy, to, że to jakby po części stworzyliśmy, że dzisiaj jak patrzymy na jakieś napisy końcowe różnych filmów, to gdzieś te osoby cały czas się wymieniają. Czyli
0: no, dzięki nam, członkom, prawda? Bo my tak, jako zarząd jesteśmy również członkami tego stowarzyszenia.
1: I, tak, i, I nasi wszyscy członkowie tak naprawdę w tym uczestniczą, bo to nie jest tak, że my na przykład gdzieś tam uczestniczymy we wszystkich planach zdjęciowych, że, mhm. e, że to tak faktycznie się dzieje, ale mamy dużo znajomych, członków naszego stowarzyszenia, którzy, którzy faktycznie znajdują się na wielu, wielu, wielu planach. Ile jest członków na ten moment? na ten moment, oj, chciałbym skłamać, ponieważ co jakiś czas ktoś dołączy, ale myślę, że w okolicach 30 osób w tej mhm. chwili jest. No i też planujemy rozszerzyć tą liczbę, bo tak naprawdę to też jest bardzo ważne że dla wielu osób, które gdzieś tam nas pytają, rekrutują, których może nie rekrutujemy, ale które mhm. chcą dołączyć do członkostwa, że członkostwo w stowarzyszeniu to nie jest taka działalność, że faktycznie mamy jakąś siedzibę, biuro, spotykamy się, tam robimy wspólnie projekty, jakieś filmy i tak dalej. Raczej takie działanie członkowskie jest bardziej na zasadzie, że faktycznie w tym to stowarzyszenie osoby które reprezentują, a my też staramy się reprezentować Jeśli czegoś potrzebują, to staramy się im pomagać, ale przede wszystkim jesteśmy wspólną siłą, która właśnie pomaga nam jakby reprezentować to wszystko na zewnątrz, czyli tą niezależną twórczość, czy to przed urzędami, czy to przed instytucjami, aby na przykład tworzyć takie wydarzenia, jest są lubelskie dni filmu.
0: No właśnie. Jeśli chodzi o kilka słów o tym, jak wyobrażaliśmy sobie to stowarzyszenie wtedy kontra, jakie ono jest teraz, myślę, że trudno byłoby tak... dokładnie opisać to, jak ta pierwsza wizja takiej zorganizowanej jednostki pozarządowej wyglądała. Natomiast skupiliśmy się na pewno na kilku takich bardzo ważnych filarach, które chcieliśmy, żeby reprezentowały naszą organizację i jest to przede wszystkim edukacja, bo sami bardzo też pożądamy takiej wiedzy, Branżowej, chcemy rozwijać się w tym kierunku, wiedzieć jak kręcić coraz lepsze filmy i jak robić coraz lepsze wydarzenia, ponieważ po prostu, krótko mówiąc, jara nas to, lubimy organizować wydarzenia, warsztaty, lubimy właśnie łączyć wszystkich ludzi z tą samą pasją, więc to jest ten jeden filar.
1: No I też znamy przepis na to, w sensie znamy, w sensie, to jest bardzo prosta odpowiedź, tak, czyli jakby ta edukacja nie opiera się na stricte samej wiedzy, żeby faktycznie mhm. powiedzieć od A do Z, bo mamy do tego literaturę, mamy książki, no tak. jest mnóstwo jakby jest na YouTube. tak Więc w tej chwili, jak ktoś chce coś zacząć robić, czy rozwijać się w montażu, to faktycznie jakby sięga po to. No my staramy się tworzyć przede wszystkim możliwości jakiegoś zdobywania doświadczenia, umiejętności, czyli pracy, czy to z kamerą filmową, która jest jakby w pełni profesjonalna, tak? czyli nie pracujemy na kamerach, które są półprofesjonalne, które na przykład tworzy środowisko na przykład YouTube'a, mhm. które są poręczne, które są zazwyczaj jakby aparatami tak naprawdę. No my staramy się robić to na profesjonalnych kamerach filmowych, pomimo tego, że większość naszych uczestników tych kamer do tej pory nie widziała i bardzo Dokładnie. możliwe, że w najbliższych latach też ich nie zobaczą. Nawet na ale studiach. Ale jednak, ale nawet na studiach. Ale jednak jakby to powoduje, że mają możliwość zobaczyć, jak faktycznie to wygląda na tych, jakby w tym profesjonalnym środowisku filmowym. Co też myślę, że się przekłada na to, że jeśli ktoś zaczyna w wieku 15 lat od tego, to jak w wieku 16 lat trafi na pierwszy plan etiody studenckiej, to on do 18 roku życia. Będzie już rozchwytywanym asystentem, gripem. Dokładnie. Czy też, e, czy też może i nawet operatorem, operatorem zdjęć. E, I mamy takie przykłady, tak? Na przykład tutaj uczestnik, uczestników z obozu filmowego. E, zmienia nazwiska nie będziemy wymieniać, ale są faktycznie takie przykłady osób, które zaczęły bardzo wcześnie i dzięki temu naprawdę osiągnęły już naprawdę dość spore portfolio.
0: I ogromne talenty. Pozdrawiamy serdecznie, oczywiście, te osoby na pewno wiedzą, o kim mówimy. Chodzi też o to, że w tej praktyce właśnie mm, udoskonalają swój kunszt i swój warsztat i to obycie z tym sprzętem czy z planem filmowym, co jest mega, mega cenne, ponieważ my, i tu jest też ten drugi filar takich relacji społecznych i takiego networkingu, że warsztaty prowadzą osoby, które same już właśnie są takimi praktykami na na planach filmowych, są to operatorzy filmowi, są to operatorzy dźwięku.
1: Ale też z drugiej strony są to osoby, które również mogłyby wziąć w takim warsztacie udział. No tak. Nie oszukujmy To to jest też właśnie wspaniałe, że jeszcze jeszcze nie jesteśmy osobami, które, znaczy jeszcze, mam nadzieję, że nigdy nie będziemy osobami, które po prostu będą prowadziły warsztaty po to, żeby po prostu je prowadzić, bo robią tego tak dużo, tylko nadal to jest dla nas też pewnego rodzaju hobby, pewnego rodzaju pasja, No i też, no nie oszukujmy się, gdy my prowadziliśmy jakiś swój pierwszy warsztat, co oczywiście było już jakiś czas temu, już od dawna w sumie nie prowadziliśmy wspólnego warsztatu z produkcji filmowej, bo gdzieś tam zazwyczaj mówiliśmy o tym, jak jak robić tanie filmy, no to też dla nas to było mega duże doświadczenie i mega duża wiedza z tego płynęła, tak? Bo ludzie wymieniali się i swoimi spostrzeżeniami, my też to wyłapywaliśmy, jakieś nowe pomysły.
0: Czyli trochę taka taka korelacja między uczestnikami a prowadzącymi, bo to nie jest tak, że powiedzmy sprowadzamy, czy studentów, którym potem przedstawiamy jako wielki autorytet i że wszyscy mają się słuchać, bo to jest tylko jedna prawda. To jest raczej jako taka wspólna wymiana wiedzy i tego jakby czym my się zajmujemy i czym się jaramy, naszej pasji, hobby i często też pracy. No i właśnie na tej podstawie jakby wymiana tych doświadczeń powoduje, że wspólnie możemy tworzyć jeszcze lepsze efekty jakiejś produkcji, Albo mhm. po prostu dobrze się tym bawić, bo na tych warsztatach też jest świetna zabawa. Ja miałem okazję e, zawitać na warsztatach z dubbingu i e, pamiętam, że tam uczestnicy bawili się świetnie, było dużo śmiechu, było dużo zabawy, powstawał efekt na żywo, więc dla mnie jest to przepisne idealne warsztaty właśnie, kiedy możemy razem coś zrobić warsztatowo, mogę poćwiczyć, zobaczyć jak to się robi, zadać pytanie, gdzie na przykład sprawia mi coś trudność, bo mm, nie wiem jak coś zrobić technicznie czy artystycznie mhm. i ten ktoś, kto już ma większe doświadczenie odpowiada mi na to. Na potrzeby.
1: Albo nawet y, ukierunkowuje. To, to też jest jakby, myślę, że wiele osób, które przychodzi na warsztaty, tak naprawdę nie wie, z e, czym to się je. Tak, czy też nie wie, czy jakby chce być dubbingowcem, tak? czy chce być Chociażby, po prostu aktorem, aktorem aktorką. E, dokładnie. Więc jakby też jest sporo osób, które tak naprawdę dopiero na tych warsztatach się dowiaduje. Mhm. I często padają pytania na zasadzie nie tylko, jak to się robi, tak? czy jakieś stric- stricte techniczne. To do kogo występy, pójść, żeby tak? nas nauczył na jeszcze więcej. No dokładnie. Czyli Co jakby, przeczytać? Albo gdzie zacząć, do kogo mhm. właśnie się skierować, jakby, czy może jakiś plan filmowy, coś by było, może jakoś podłapać, jak te znają. No bo słuchajcie,
0: tej wiedzy jest tak dużo i tych wideo jest tak dużo godzin do oglądania, że gdybyśmy chcieli przebrnąć przez to wszystko, to jest strasznie trudne, żebyśmy zrobili to sami, więc no super mieć osoby, które już przez to przeszły i wysupłały jakieś perełki.
1: No na przykład pamiętam chyba na pierwszej edycji filmu, jakieś tak największe zainteresowanie było warsztatem właśnie Mateusza Powszedniaka, który prowadził warsztat pod tytułem Selekcja materiału filmowego.
0: Mega istotna rzecz.
1: Tak, i można powiedzieć, że sprawa montażowa, selekcja materiału, coś jakby prostego, bo pierwsze to, co się kojarzy, że po prostu poprzenosić pliki do folderów i sobie to ułożyć, taki taki zwany z Tak, ale okazało się, że Mateusz przedstawiał jakby jakby tutaj sposoby takich, których normalny człowiek jakby, jakby, no nie wie, nie zna, nie zna ich i faktycznie powodowało to, że jak ja czasem współpracowałem z Mateuszem, no to na przykład faktycznie najdłużej zajmowała mu selekcja, Mhm. Tak? Znaczy już nie najdłużej, w sensie no jakby największą część czasu zajmowała mu selekcja.
0: Przygotowanie materiału tak. do obróbki. A
1: później ta obróbka szła tak szybko, mhm. że ja dostanę tak naprawdę po kilku, kilkunastu minutach już zmontowane sekwencje, które Takie pierwsze surowe materiały, trawić. tak? Tak. I jakby on tą wiedzę swoją przekazywał i było bardzo duże zainteresowanie tym, bo jak okazało się temat dość prosty, niesamowicie istotny, mało też techniczny, bo to nie jest, że tak powiem, taka, znaczy techniczny, w sensie mało taki szkolny, że załóżmy, że to trzeba faktycznie pójść do szkoły filmowej, aby dowiedzieć się o tym, jak selekcjonować materiał, tylko właśnie można było przyjść tutaj i dowiedzieć się o tej tak naprawdę cząstce pracy montażysty, ale jednak niezwykle istotnej. Więc bardzo często nasi prelegenci, nasi znajomi, filmowcy skupiają się na takich elementach, które na jakimś konkretnym elemencie w danej pracy, który na przykład dla nich był tak istotny, że odmienił ich, ich zawód.
0: Tak. Czyli można ich. powiedzieć, że też często odpowiadamy sobie na pytanie, e, co by sobie powiedział e, sprzed 10 lat, nie? Słuchaj, najlepsze będzie, jak teraz nauczysz się tego i tego programu, tak. jak przeczytasz to i tą książkę i pójdziesz do tej i do tej osoby. Więc Dokładnie. takie lifehacki są bezcenne a warsztaty są zazwyczaj darmowe. Jeszcze nie robiliśmy chyba płatnych warsztatów. Jeszcze nie, jeszcze nie. Są one biletowane, ale wejściówki są darmowe, więc y, jeszcze tak, jak no obserwuję się, to jako to... uczestnik, poziom tych warsztatów, ja jestem zachwycony. Ja naprawdę chciałbym, żeby takie, takie warsztaty były, y, jak ja chodziłem do liceum, czy chodziłem na studia, bo oczywiście wydarzeń kulturowych mamy mnóstwo w Lublinie i to nie podlega w żadnej wątpliwości. Y-y. I też filmowych. Mamy fantastyczny lubelski festiwal filmowy. Ale warsztatów takich jeszcze nie widziałem. Tak, to, to prawda. W sensie,
1: no my też e, zawsze lubimy o tym mówić, że tworzyliśmy to, na co my chcielibyśmy przyjść i to, czego by nam Dokładnie. Tak, czyli teoretycznie to, w jaki sposób wyglądało w film Lubelskiego dni filmu, czyli wszystkie trzy edycje, czy obóz filmowy, mhm. to jest mniej więcej tak, wyglądają tak, jakbyśmy my chcieli... Na, na taki obóz, na jaki my byśmy chcieli pojechać. Nie mówimy, że teraz już, ale taki jak na jaki chcielibyśmy pojechać kilka lat temu, jako faktycznie młodzi ludzie, którzy no tak, dokładnie. W- woleli pojechać do Włoch, tak, na obóz, gdzie teoretycznie zwiedzało Trochę się. coś tak, poimprezujemy. Albo było się, że tak powiem, nad morzem czasu po, poleżeć, podpoczywać, a my chcieliśmy stworzyć obóz, który. Tyrkę. Tak. Ktoś, który, który będzie, że tak powiem, z jednej strony dla uczestników mocno wyzwaniowy, bo jednak dość dużo wiedzy, dość. No tak, eksploatowaliśmy
0: czas, bardzo. Tak, ale intensywnie. jednak.
1: To, im to się bardzo podobało, bo. Są tego wiele... efekty. Tak.
0: Dowiedz się, jak wejść do świata filmu. Ciekawostki, wiedza, motywacja. Słuchasz Wi film, podcast.